0: 以上。ユタの花。この一節は、モルモン教の移住者たちが最後の安住の地にたどり着くまでに耐え忍んだ試練と窮乏を称える場所ではない。しかし、ミシシッピーの川辺からロッキー山岳の西側まで、彼らはほとんど歴史に並ぶもののない不屈さで邁進した。凶暴な人間、凶暴な獣、飢え、乾き、疲労、疾病、自然が進路に起きうるあらゆる障害が、アングロ・サク・ソンの粘りによって全て克服された。もちろん長い童貞と何度も繰り返された恐怖の体験には、信者の中の最も屈強な男でさえ動揺した。彼らが太陽を浴びるユタの広い谷愛を眼下に眺め、リーダーの口からここが約束の地であり、この諸女地が永遠に彼らのものになると知らされたとき、心からの祈りにひざまずかない者は、誰一人いなかった。ヤングはすぐに毅然とした主張であると同時に有能な行政官であることを証明した。地図が描かれ見取り図が準備され、そこに未来の都市が描かれた。農地はすべておののの立場による割合に応じて割り当てられ、商人は商売につき、職人は自分の転職についた。町では魔法のように道と町区が出現した。農村では、排水路と池垣、植樹と開拓によって、次の夏が来るまでに、小麦の実りで農地全体が金色になった。この奇妙な入植地では、何もかもが繁栄を極めた。とりわけ、都市の真ん中に建てられた巨大な教会は、どんどんと高く大きくなっていった。夜明けに最初の日の光が差してから、黄昏の光が消えるまで、ハンマーのカンカン言う音と、ノコのギーギーイオうトは、一瞬たりとも途絶えなかった。それは多くの苦難を通り抜けて信者を導く神のため、入植者が立てたものだ。ジョン・フェリアー、そして彼と運命を分勝ち合って幼女となった少女は、二人とも、彼らの長い巡礼に最後まで同行した。ルーシー、ハリアーは道中ずっとスタンガーソン長老の滅場車の中で快適な旅をした。彼女はモルモン京都の三人の妻と息子、わがままでデシャバリの12歳の少年だった、と一緒に暮らした。子供の適応力によって、母の死によるショックから元気を取り戻すと、少女はすぐに女性たちのお気に入りとなり、少女自身も移動する滅屋根の家の新しい暮らしに馴染んでいった。その間、フェリアーは体力を回復し、役に立つガイド、不屈の狩猟家として有名になった。彼は急速に新しい仲間たちの尊敬を勝ち取り、一行が旅の目的地に着く頃には、他の移住者の誰よりも、彼に拾い超えた土地の区域を与えることに反対する者はいなかった。もちろんヤング自身に加え、スタンガーソン、ケン・ボール、ジョンソン、ドレバー、の4長老は別格だった。このようにして獲得した農地に、ジョン・フェリアーは自ら頑丈なログハウスを建てた。その年以降も何度となく増築を繰り返し、広々とした邸宅にまで拡張した。彼は実務家の精神を持っており、取引は賢く手先は器用だった。頑丈な体質のおかげで彼は朝から晩まで働くことができたので、農地を好き耕して改良した。こういう生活が続いた結果、彼の農地や所有物は非常に立派になった。3年で彼は周りより豊かとなり、6年で満足な生活ができ、9年で彼は裕福となり、そして12年経つと、ソルトレイクシティ全体で彼に並ぶものはで6人もいないほどになった。大きな内陸の湖から遠く離れたワサッチ山脈まで、ジョン・フェリアー以上に名の知れた人物はいなくなった。ただ一つ、彼は仲間の信者の影響に逆らっていた点があった。どんな意見や説得もかかわらず、彼は仲間のやり方に合わせて妻をめとらなかった。彼はこのしつこい拒絶の理由を決して語らなかった。しかし、この決意に執着することに満足を覚えていた。回収した信仰の不徹底さを理由に、彼を糾断する者もいた。また別の者は、それを富への貪欲さと失敗を惜しむことに期した。またさらに別の者は、彼が若い頃、大西洋沿いの地でやつれて死んだ金髪女性との恋愛を語った。理由が何であろうと、フェリアーは頑固に独身を通した。それ以外の点では、彼は新しい入植地の信仰に従う。正当的で真面目な男という評判を得ていた。ルーシー、フェリアーはこのログハウスで成長した。そして養父のすることは何でも手伝った。山脈の実を切るような空気や、松の木の方向が、父母や母親代わりとなった。歳が過ぎるにつれ、彼女の背は高く、体格は良くなった。頬は一層赤く、足取りは一層柔軟になった。フェリアの農場の脇を通る幹線道路を歩いていて、彼女のしなやかな女性らしい姿が踊るように小麦畑をよぎるのを見たり、彼女が父の馬にまたがり、西部生まれの優雅さで軽々とそれを操るのに出会うと、長く忘れていた思いが心によみがえるのを感じる人間が多かった。このように蕾は花へと開花した。父親が最も裕福な農夫となるために費やした年月は、少女をロッキー山岳の太平洋側全体で見つけうる、最も見事なアメリカ女性の見本へと成長させていた。しかし少女が女性へと成長していたことを最初に気づいたのは父ではなかった。そんなことはまず起きない。神秘的な変化は、一日単位で測るには微妙で小さすぎた。誰よりも女性自身がそれを知らない。声の響き、触れ合った手が、心を震わせ、そして自尊心と恐怖の入り混じった気持ちで、やっと新しくそれまでより大きな何かが自分の中で目覚めたことに気づくのだ。その日を思い出せないものはほとんどいない。そして新しい人生の夜明けを告げる小さな出来事を覚えていないものもまずいない。ルーシー、フェリアーの場合、その出来事はそれ自体で十分に深刻だった。彼女自身、そして多く人間の運命がその出来事によってどう変わっていくのかを別にしてもである。6月の暖かい朝のことだった。末日生徒たちは、紋章に刻まれた巣に住む蜂のように忙しかった。勤勉な人間たちが奏でる賑やかな音が、野にも、通りにも、満ち溢れていた。埃っぽい主要道路を通る、荷物をいっぱい積んだロバの長い隊列は、例外なく西部を目指していた。カリフォルニアで近郊への熱狂が起き、選ばれ市民の町を通って大陸横断ルートが不設されたためである。辺境の牧草地からやってきた羊や子牛の群れや、果てしない旅に陣馬ともに疲れ切った入植隊も、次々にその道を通った。こういう雑多な集団の間を、熟練の技を持った騎手を背にした一頭の馬が縫うように進んでいた。馬を駆け足で走らせていたのはルーシー、フェリアーだった。美しい顔は運動でほてり、栗色の長い髪は後ろになびいていた。彼女は父から町での仕事を依頼されていた。そして頼まれた仕事をきちんと終わらせた一心で、それまで何度となくこなしてきた使いと同じように、全く恐れを知らない若さで馬を飛ばしていた。旅に汚れた冒険者たちは、驚いて彼女を見送った。毛皮の服を着て旅をする、表情を表に出さないインディアンでさえ、この色白の女性の美しさに驚嘆し、普段の平静さを崩した。彼女は町の外れにまで到着していた。その時彼女は、荒っぽい風彩の僕府が6人がかりで引き連れている大きな牛の群れが道を背いているのに気づいた。苛立った彼女は、隙間が開いたように見えた場所に馬を進めてこの障害物を通り抜けようとした。しかしほとんど前に進めないうちに、後ろからも牛が近づいてきて、荒々しい目をした角の長いオス牛の流れの中に完全に取り囲まれてしまった。彼女は牛を扱うのに慣れていたので、こんな状況になっても助けを呼ばず、いろいろなチャンスを巧みに活用して、馬を前に進め、行列を通り抜けようとした。偶然か濃いかわからないが、不幸にも一頭の牛の角が馬の脇腹を激しく突き、馬は正気を失った。その瞬間、馬は怒りの鼻息荒く、後ろ足で立ち上がって飛び跳ねた。熟練の乗り手でなかったら投げ出されていたに違いない。絶体絶命の状況だった。興奮した馬が突っ込むたびに、また角にぶつかり、余計に狂乱することになった。女性にできたことはただ、蔵に捕まっていることだけだった。もし滑り落ちれば、恐れおののいて制御不能になった動物の蹄めに踏まれる恐ろしい死が待っていた。突然の非常事態に慣れていなかったので、彼女は頭がクラクラし、手綱を握る手が緩んだ。舞い上がる砂ぼこりと、もがく馬の熱気で息ができなくなってきた。もし、すぐ隣から優しい声が聞こえて、助けが来たことに気づいていなければ、彼女は絶望して奮闘するのを諦めていたかもしれなかった。その声と同時に、すじばった褐色の手が恐れおののく馬の靴輪をつかみ、群れの中を無理やりに進ませて、間もなく牛の姿がまばらになるところまで彼女を連れて行った。怪我がなければいいが、お嬢さん救助人は礼儀正しく言った。彼女はその男の黒い精悍な顔を見上げ、元気よく笑った。本当に怖かったわ彼女は無邪気に言った。ポンチョが牛の群れを怖がるなんて、誰が想像したでしょう蔵から落ちなくて、助かったな男が真剣に言った。彼は背の高いそやな感じの青年で、力強い足毛の馬にまたがり、荒っぽいカ人ドの服に身を包み、長いライフル銃を背負っていた。ジョン、フェリアーの娘さんと見たが彼は言った。その馬はお父さんの馬だろう。お父さんに会ったら、セントルイスのジェファーソン、ホープ一家を覚えているか、聞いてみてくれ。もし俺の思っているフェリアーさんなら、俺の父と君のお父さんはすごく親しかったはずだ。家に来て自分で聞いた方が良くない彼女は遠慮がちに尋ねた。青年はこの提案が嬉しかったようで、黒い目が喜びに輝いた。そうしよう彼は言った。山に2ヶ月も入っていたので、とても訪ねていける状態じゃない。ありのままの俺を見てもらうしかないな。お父さんはうんと感謝するわ。私もだけど彼女は答えた。お父さんはとても私を愛しているの。もしあの牛たちに踏みつけられていたら、きっと立ち直れなかったでしょう。俺もだ男が言った。あなたが、どちらにしてもあなたには大した問題じゃないと思うけど、あなたは私たちの知り合いでもないし。この返答を聞いて、日に焼けた若いカリウドが非常にしょげた顔をしたので、ルーシー、フェリアーは大声で笑い出した。冗談よ彼女は言った。もちろん、あなたはもう友達よ。ぜひ来てね。さあ急がなきゃ。お父さんが私を信用して仕事に使ってくれなくなるわ。さようなら。さようなら彼はソンブレロを掲げて、彼女の小さな手に鏡込んで答えた。彼女は馬を回して鞭をくれ、もうもうと砂ぼこりを舞い上げて広い道を駆け出していった。ジェファーソン・ホープは、陰気で無口な仲間たちと馬を走らせていた。彼らは銀を求めてネバダ山岳に分け入っていた。そして発見した高額を掘る資金を集めようとしてソルトレイクシティに戻るところだった。彼は、この突然の事件によって考えが別の方向を向くまで、誰よりも鉱山の仕事に熱中していた。山の風のように率直で健康そうな美しい若い女性を目にして、彼はこれまで気づかなかった心の奥底まで激しく感情を乱された。彼女が視界から消えたとき、彼は重大な人生の転換点が訪れたことに気づいた。銀に対する陶器も、それ以外のどんな問題も、今訪れたこの大事件に比べれば、それほど重要ではなくなった。彼の心に突然生まれた愛は、少年にありがちな突然の気まぐれではなく、強い決意と自尊心を持った男の、激しく荒々しい衝動だった。彼は、手がけたことは全部成功するのに慣れていた。彼は心の中で誓った。もし努力と忍耐で成功が得られるなら、絶対にそうしてみせると。彼はその夜ジョン、フェリアーを訪ねた。そしてそれから何度となく訪問するうち、彼は家の一員のように親しくなった。ジョンはこの谷に閉じこもって仕事に没頭しており、この12年間外の世界の出来事を知るチャンスはほとんどなかった。ジェファーソン、ホープは何でも知っており、ルーシーと同様父も彼に興味を惹かれた。彼はカリフォルニアの開拓者で、荒っぽい古き良き時代に、山を当てたり、夜逃げしたりするおかしな話をいくらでもすることができた。彼は偵察兵もしていた。漁師も、銀の山師も、そして農場経営もやったことがあった。どんな場所でも、心をかきたてられるような冒険があれば、ジェファーソン、ホープはそれを探しに出かけていった。ローノーフは彼をすぐに気に入り、その勇気を褒めたたえた。こういう時、ルーシーは口を挟まなかった。ただ赤らんだ方と輝く幸せそうな目によって、彼女の若い心はもう一人だけのものでないことをはっきりと伝えるだけだった。実直な父はこういう兆しを見落としたかもしれない。しかし彼女の関心を勝ち取った男が、それを見逃すはずはなかった。ある夏の夕暮れ、彼は馬を全速力で走らせてやってきて、門のところで止まった。戸口にいたルーシーは彼に会いに出てきた。彼は手綱を柵の向こうに投げ、大股で小道を上がってきた。俺は行く。ルーシー彼は両手を握っていった。そして優しく顔を覗き込んだ。今一緒に来てくれとは頼まない。しかしもう一度戻ってきた時に来れるように準備しておいてくれるかいそれはいつのことなの彼女は顔を赤くして笑いながら尋ねた。二ヶ月外を離れる。それから戻ってきて君を連れて行く。俺たち二人を邪魔する者は誰もいない。お父さんはどうなるの彼女は尋ねた。この鉱山の仕事がうまくいくという条件で、お父さんは同意してくれた。俺はそのことは心配していない。そうなの。もちろん、お父さんとあなたが納得していれば、もう何も言うことはないわ彼女は彼の広い胸に頬を寄せ、小さな声で呟いた。ありがとう。彼はかすれた声で言うと、覆いかぶさってキスした。ではこれで決まった。ここに長くいればいるほど、行くのが辛くなる。谷で仲間が待っている。さようなら。最愛の人よ、さようなら。二ヶ月経ったらまた会える。話しながら彼は体を離して、馬にひらりとまたがり、あたりを見回すこともなく猛烈に馬を飼って去っていった。あたかも、後にした場所をほんの少しでも振り返れば、決意が鈍ると恐れているようだった。彼女は門のところに立ったまま、彼が視界から消えるまでじっと見送っていた。彼女はその後かの中に戻った。ユタで一番幸せな女だった。